0: Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de la materia de diseño centrado en el usuario impartido en el módulo de especialidad de tecnología web para negocios electrónicos del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango, perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México. Bien, pues siguiendo con nuestra serie de, de podcast de la materia de diseño centrado en el usuario, el día de hoy vamos a hablar sobre temas de arquitectura de información que habíamos comenzado en el episodio anterior y específicamente en este episodio les vamos a compartir dos técnicas muy interesantes para, en este caso, evaluar lo que es la experiencia del usuario en temas de lo que es arquitectura de información y que estos temas específicamente van orientados este, a cómo hacer que el usuario no se sienta perdido cuando entra a una página web, cómo medir en este caso eh, el tiempo que pudiera requerir a un usuario para encontrar este, alguna, alguna opción. Entonces, estas es, técnicas eh, que vamos a mencionar. Una de ellas es el, el Tree Testing, conocido también como el Tree Jack, y la técnica de Car Sorting. Eh, nuestros invitados el día de hoy eh, tenemos a Sandra de, de la Olla y a Raúl Fernando Calleros Hernández, y para que conozcan un poquito más acerca de, de ellos, eh, pues, ¿qué les puedo contar acerca de Sandra? Que ella es una persona que se considera apasionada de la tecnología y las relaciones humanas, sobre todo en lo que es la parte del manejo del personal, y complementado sobre todo con lo que son nuevas estrategias que permitan lograr objetivos. Eh, ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Informática y actualmente se desarrolla profesionalmente como asesora de créditos y finanzas eh, prendarias. Y ella es una fiel creyente de que el conocimiento nunca debe de dejar de, de construirse. Eh, por otro lado, este Raúl, que es nuestro segundo invitado del, del día de hoy. Eh, Raúl es estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales Dentro de lo que son las metas que él tiene a futuro, le gustaría viajar por el mundo y tener su propia empresa. Y en particular le gustaría conocer eh, Inglaterra. Eh, también destacar que dentro de los géneros musicales que a él le gusta se encuentra el rap y practica el deporte del hockey sobre pasto. Y en esta práctica de, del hockey sobre pasto, él ha tenido la oportunidad de competir y ganar medallas, tanto a nivel local como, como internacional. Entonces es una persona que además de combinar... Eh, en este caso, su estudio de, de, de ingeniería en sistemas computacionales, pues practica este deporte que digamos que no, no es tan común, pero es muy apasionante como lo es el, el hockey sobre pasto. Muy bien, entonces, eh, habiendo hecho esta presentación, vamos a comenzar eh, a compartirles sobre lo que es eh, una técnica que se llama el, el Tree Testing, o conocido también como lo es el, el, el Tree Jack, y pues aquí eh, Raúl Fernando nos va a compartir sobre esta técnica y pues alguno de sus eh, eh, beneficios. Eh, adelante, el micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias, maestra. Este, bueno, primeramente yo soy Raúl Fernando Querías Hernández y le tengo a compartir información sobre lo que es el TRI-TEST. Eh, el TRI-TEST es una prueba de usabilidad para evaluar la posibilidad de encontrar temas o contenido en un sitio web. Para los que no estén tan familiarizados o, o digamos, no saben algunas de estas palabras, eh, les voy a, más, bueno, más rato les voy a dar un ejemplo eh, más, eh, digamos, más real o más común eh, de lo que se trata esta prueba. Y para los que también están un poquito, bueno, que ya saben más, les voy a dar una definición de un referente que es Normal-Nielsen, que se trata de que un Tritest se encarga de evaluar la categorización jerárquica de un árbol de contenidos, haciendo que los usuarios se encuentren categorías específicas dentro de él, donde determinadas tareas deben ser completadas. Estas eh, jerarquías de árbol se pueden eh, organizar o estructurar de diferentes maneras eh, o diferen en diferentes casos. Un caso sería cuando el usuario sabe eh, realmente lo que busca, pues eh, son diferentes tipos de clasificación. Eh, la clasificación 1, digamos que es alfabética. La 2, digamos que es clasificación cronológica. Y la 3, que sería la última, eh, sería la clasificación geográfica. Esto es cuando el usuario sabe, y sabe lo que busca y... Y por eso está en la página, digamos. Y cuando son sistemas ambiguos o, o dicho de diferente manera que el usuario no necesariamente sabe lo que busca, existen otras clasificaciones que serían la clasificación por temática o por categorías, clasificación orientada a la audiencia, clasificación orientada a tareas o la clasificación metafórica. Estas son algunas de las clasificaciones que hay para organizar o estructurar eh, estos sistemas. Mm, el ejemplo que, que yo les traigo es realmente muy simple, es algo de la vida cotidiana y creo, no sé si sin querer queriendo, eh, cuando se... No, yo creo si sí fue queriendo, porque realmente, como lo hemos estado hablando en las clases que hemos tenido con la maestra, eh, se ha hablado sobre una ley eh, que dice que hay que hacer las páginas similares eh, como las que los usuarios comúnmente entran. Este, ¿cómo, ¿Por qué digo que se parece a esta ley? Porque creo que eh, el sistema estuvo hecho similar a como una persona real, digamos, va a... Eh, va o hace un proceso, digamos un proceso hacia un supermercado. Cuando tú entras a un supermercado, este, tú entras al supermercado y vas con, digamos, vas con un, un empleado de ese supermercado y vas preguntando eh, dónde están cada cosa. Ese, ese empleado de del supermercado, sería el menú de donde sale eh, el tritest, o sea, donde salen los apartados eh, que quieres o que estás buscando. Entonces, ese, ese empleado sería el menú de, un, de una página web. Entonces, el, el cliente lo que te va a decir es dónde están o te va a mostrar cada uno de los apartados que esa, esa supermercado tiene, o en su caso, ese, esa página web tiene y ya entonces cuando te dice o te muestra los apartados tú eres el que va a navegar eh, durante digo, por, por cada uno de esos apartados buscando tus necesidades o lo que, lo que quieres comprar creo ese es un ejemplo más sobre cómo sería ya en una vida cotidiana para los que no estén muy este, adentrados en, o no han metido mucho en una página web. Creo que ese sería un ejemplo muy, muy eh, digamos, muy explicado, mejor explicado.
0: Así es, muy representativo. Sí, de hecho, nunca se me hubiera ocurrido esa... Y ahora que lo pienso, esa, esa analogía me parece muy, muy buena y sí, sí es verdad cuando este, nosotros vamos a un, a un supermercado a, a buscar o preguntar sobre lo que es un producto, y más cuando se trata de un supermercado este, al que habitualmente no vamos, porque cuando pues ya es el super que va uno cada 8, cada 15 días, dices, ah, pues bueno, ya sé exactamente dónde están los productos, igual pasa con las páginas web, esta ley que nos comentaba Raúl, pues es la ley de, de Jacob. Pues cuando ya sabe uno específicamente, es en tal pasillo, a la mitad del pasillo, casi al final, o junto con tales o cuales productos, y rápidamente encuentra uno lo que necesita. Pero cuando efectivamente entramos a un supermercado que es primera, primera vez, eh, me parece excelente la, la, la analogía, eh, porque al final te dice, ¿no? Pues el, el menú principal es como si fueran los números de pasillo, donde uh -huh. dice, ¿no? Pues aquí está lo de detergentes, en el otro pasillo está. Este, lo de productos de limpieza en general, el otro pasillo, bla, bla. Entonces ya el empleado te dice, pues lo encuentra usted en el pasillo número 18 y está en el anaquel número tal, si es que lo tienen así por, por anaqueles. ¿Sí? Entonces, este, sí, ex excelente, excelente analogía. Y justamente con lo que es esta técnica del triyac, eh, lo que se busca... Eh, sobre todo ya cuando tenemos nosotros software que nos ayuda a apoyar esta parte, que de hecho en clase estamos viendo un software que se llama Optimal Workshop, donde pues, los chicos del, del, del curso ya tuvieron oportunidad de vivenciarlo desde el punto de vista de ser ellos los, los usuarios. Y lo, eh, digamos, dentro de las bondades que ofrece esta, este software del Optimal Workshop, eh, con un ejercicio simulado de encontrar en este caso eh, información específica entre lo que es un sitio web, nos muestra lo que son los mapas de, de navegación que siguió el, el usuario, la ruta que siguió hasta encontrar lo que es la información. Y eso pues ayuda a que cuando se aplica la técnica del TRIJAC, no es únicamente la apreciación eh, por observación que pueda tener quien evaluar la arquitectura, sino que ya la, la herramienta nos eh, provee en este caso de valores numéricos que permiten tomar lo que son las, eh, las decisiones. Eh, entonces aquí me gustaría preguntarle a... a a Raúl, haciendo eh, mención nuevamente de, de la técnica del de, de Optimal Workshop, que ya eh, explicamos en clase, y que les mostré por ahí algunas eh, impresiones de pantalla de, de cómo eran los, los resultados que nos presentaba. Si tuviese algún comentario con respecto a la experiencia vivida con el uso de esta, de esta herramienta.
1: Sí, claro, maestro. Bueno, aquí tengo notado una, algo que me pasó a mí, bueno, una experiencia que tuve. Y viendo, bueno, buscando la información, viendo la información que nos dejó y buscando por ahí, vi que algo de la experiencia que me pasó tiene que ver con uno, este, con los tipos, eh, como que tipos de puntos que tiene eh, esta prueba. Dice. Una prueba de triak ayuda a eliminar conjeturas sobre la arquitectura de información y demuestra si la estructura es válida antes de entrar a la fase de diseño UI o diseño de la interfaz. Gracias a este tipo de pruebas podremos cerciorarnos de si está bien estructurada la jerarquía de contenido dentro del sitio. Aquí este mi primer comentario sería cuando hicimos la prueba de esa página que usted nos puso, digamos sí estaba, bueno, para mí, yo digo que sí estaba bien estructurada, o sea, sí tenía muy bien los apartados y yo, la verdad, sí pude llegar fácil a, a la tarea deseada. Aquí en el, en el siguiente punto es donde ahí sí me, me falló, que sería si el etiquetado o nombre de los enlaces son apropiados. Ahí, este, como... Eh, como el ejemplo que usted nos puso era sobre, creo, algo de una página de gobierno, la verdad yo no estoy muy enterado ni sobre eh, trámites, ni nada sobre gobierno, pues aún no, no estoy muy enterado en eso. Y varias, eh, varias etiquetas o varios apartados con nombres raros, eh, la verdad no las entendía. Y eso era, eso era la, la razón por la que no pude llegar a mi, a mi objetivo, porque yo decía, yo sé que este apartado eh, es el correcto, pero después de eso, las variantes que me venían eh, eran, nombres que, eran nombres que no sabía si era eh, lo que yo buscaba, o sea, no me lo especificaban, y creo ahí es donde entra eh, ese, ese dicho, bueno, eso que dicen la gente de que los detalles, los pequeños detalles son muy importantes.
0: Sí, que y, con los pequeños detalles están las, las grandes diferencias, ¿no? Algo así dice la, la frase.
1: Sí, porque se tiene que ver eh, todo, pues todos los detalles que puedan ocurrir, eh, se tienen que ver. Y pues eso fue una experiencia mía. Y pues ya el último punto sería si los usuarios pueden encontrar lo que están buscando. Y es lo que me pasó yo, después de tener ese, ese error o ese fallo, digamos, eh, en específico, no pude encontrar mi, mi, pues, sí, lo, mi tarea, lo que estaba yo buscando. Entonces estuve buscando y buscando, buscando, buscando por todos lados hasta que decía yo, no, pues capaz si sí esto es. Pero fue mucho tiempo perdido y mucha ne navegación innecesaria.
0: Así es. Este, y de hecho, esto que nos comenta Raúl, le pasó a más de una persona en el, en el grupo. Eh, lo hicimos la prueba con lo que es la página oficial del gobierno del estado de Durango. Y sí, este, algunas personas comentaron que justamente el tiempo este, que les llevó el completar las actividades que se pusieron como prueba, en parte se debió a que había una cierta terminología que pues, no les resultaba del todo este, familiar. Entonces, esto pues lo que nos deja como enseñanza, como experiencia, es de que pues debemos de dejarle al usuario, sobre todo pensando que es en, en, en esta página del gobierno del estado está orientada hacia lo que son los ciudadanos, pues como ciudadanos no todos estamos familiarizados con lo que es la terminología oficial de lo que es un sistema de administración pública. Entonces, ya cuando analiza lo que, uno lo que son todos estos datos justamente a lo que luego nos puede llevar, eh, es que la información está ahí, pero que a lo mejor la gente no lo encuentra porque no conoce la terminología, entonces pudiera ser una buena idea o eh, una recomendación, incluso que se le pudiera hacer al gobierno del estado de Durango, el de por qué no incluir, por ejemplo, una sección tipo como glosario, en donde pues si uno como ciudadano tuviese la duda de una terminología, eh, pues no tenga uno que estar buscando en el Google en algún otro lugar, sino que ahí directamente, tiene usted una duda, puede consultar lo que es el, el, el glosario para... Eh, ver si viendo ahí la definición pues ya le queda más claro, o eventualmente pues dirigirlo a lo que es algún centro de, un centro de ayuda. Entonces, eh, pues al final esta técnica del TRIJAC pues es muy, muy útil, digo, porque nos ayuda a medir lo que es el, lo que es el tiempo, a medir este, si hay confusión en el usuario, este, qué tan fácil o difícil es en este caso la, la interacción o la navegación que va teniendo eh, a lo largo de todo, de todo el sitio. Y de manera complementaria pues tenemos otra técnica que es conocida con el nombre de la técnica de, de card sorting eh, y esta técnica pues nos la va a presentar eh, eh, Sandra, por ahí nos va a definir un poquito de, de qué se trata, este, los tipos de card sorting que podemos eh, tener y cómo nos apoya esto a la labor de la, de la arquitectura de información y seguramente pues veremos el, el complemento que la técnica de card sorting puede tener con la técnica de, del tree jack. Adelante Sandra. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sandra de la Oya ya como lo acaba de comentar la maestra, pues yo les voy
2: a presentar un poquito lo, eh, lo que es la técnica del calzón. Para esto, bueno, eh, me gustaría retomar lo que acaba de decir mi compañero Raúl. ¿Cuántos de nosotros no ingresamos a un sitio, a una página eh, con la intención clara de buscar algo en particular? Y a veces entre todas las opciones que tenemos o las diferentes rutas que podemos tomar, no la encontramos. Y personalmente, yo como usuario, muchas veces termino abandonando la página y me voy a otra, que quizá pueda tener un poquito más de facilidad para poder encontrar la información que necesitaba. Entonces, tal cual nos estuvo presentando Raúl en, en su vivencia personal, que él nos comentaba que tuvo muchos problemas a la hora de querer realizar una tarea específica, imagínense que ese problema lo lo tengan los usuarios de nuestro sitio o del producto que nosotros estemos ofertando. ¿Qué pasaría con ellos? Eh, quizá aquí Raúl nos podría complementar un poquito decirnos si él tuviera la posibilidad de buscar en otra página o de realizar en otro, en otro sitio la misma tarea que él quería, ¿lo hubiera hecho o hubiera permanecido todo el tiempo buscando todas las opciones hasta que hubiera encontrado finalmente su objetivo?
1: Este... Como ver Raúl? Que no, hecho. la verdad, la verdad hubiera, como en el caso que me pasó de eso de el gobierno, pues, digamos, si estoy en una página que es única o que solo está en esa página, pues ahí sí buscaría definiciones de internet eh, uh -huh. o algo así. Pero si es una página, uh -huh. digamos, si es una página como Mercado Libre o Amazon y si en Mercado Libre no, no encuentro fácilmente o de plano ya no encuentro lo que busco, realmente se si me iría a otra página que sería Amazon.
2: Correcto. Entonces, bueno, precisamente para, para tratar de evitar que nuestros usuarios terminan realizando este tipo de cosas, eh, tenemos algo muy importante que es precisamente lo que vamos a empezar a abordar, que es el card sorting. Básicamente es una técnica de investigación que utilizamos para conocer precisamente cómo pensarían nuestros usuarios ...sobre la forma de la distribución de los contenidos que nosotros queremos tener. Es decir, nosotros como desarrolladores quizá, o, o como las personas o el equipo que va a ofrecer un servicio o un producto... ...podemos tener una idea de lo que el usuario espera poder encontrar. Sin embargo, eh, pues obviamente no tenemos el mismo pensamiento. No es lo mismo estar desarrollando allá hasta estar en un entorno de usuario. Entonces realmente es muy importante conocer desde, desde la perspectiva del usuario cómo es que ellos serían eh, su organización ideal, o cómo tendría sentido para ellos conocer los contenidos que vamos a ofrecer. Entonces, el crowdsourcing es una técnica que nos va a ayudar a conocer o a identificar la forma en la que los usuarios esperan encontrar los contenidos y subcontenidos de nuestra página o del producto que estemos desarrollando. Para esto, es muy simple realizarlo realmente. Eh, únicamente consiste en realizar tarjetas o en eh, darles a, los, a nuestros usuarios o a nuestra muestra de usuarios la posibilidad de que ellos coloquen o que ellos realicen una clasificación propia precisamente de los contenidos que nosotros queremos tener. Como lo hemos trabajado quizá en clases con la maestra o quizá, bueno, como ya se trabaja en un equipo eh, ya en un proyecto real, básicamente podemos ayudarnos de alguna pizarra y podemos ayudarnos quizá de post-its o de algún grupo de tarjetas donde coloquemos las clasificaciones principales, eh, los contenidos, vaya, y pues ya, en base a esta clasificación tendríamos una guía para la correcta arquitectura de la información que estemos manejando. Una cosa muy importante que cabe en este caso de lo que es el card sorting es que nosotros tenemos dos objetivos principales en ellos, la investigación y lo que es uh, la evaluación. La investigación a través de esta técnica básicamente consiste, una vez más lo repetimos, en conocer cómo es que nuestro usuario va a pensar o cómo tendría lógica que él pueda encontrar un contenido. Y en cambio, la evaluación es cuando si nosotros ya tenemos eh, de forma preestablecida algún contenido, es decir, si al usuario le parece lógico, si ya al momento de que el usuario lo está poniendo en práctica, eh, le parece una forma fácil, una forma coherente de encontrar los contenidos. Si esto no es así, bueno, pues ahí ya tenemos un punto de partida donde nosotros podemos realizar ajustes y nuevamente volver a hacer una prueba para, eh, para poder confirmar si ya está adecuado o si de nueva cuenta tenemos que hacer algún ajuste. El card sorting, eh, como tal, es una técnica complementaria y se puede mezclar con algunas otras, como les acaba de explicar Raúl. Entonces, pues, bueno, es una técnica muy útil y realmente es sencilla. Nos ayuda a conocer eh, la estructura que debemos de tener y, bueno... Uh, antes de, de pasar un poquito a lo que son los tipos de transsorting, aquí también podemos hacer una analogía muy simple. Eh, muchos de nosotros, como usuarios comunes, pues tenemos redes sociales, entre ellas Facebook, que yo creo que es la que manejamos todos, obviamente. Dentro de Facebook, ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer quizá uh, la configuración de nuestra privacidad o quizá configurar algo que no, no sabemos específicamente dónde hacerlo? Facebook como tal tiene muchísimas opciones para configurar perfil, para configurar el contenido que compartimos y, bueno, entre muchos más, ¿no? Pero aquí realmente lo importante es eh, que al momento de que nosotros tenemos un menú principal, podemos ir desplegando opciones. Y bueno, de esta forma podemos acceder finalmente a lo que queremos hacer, sobre todo en términos de privacidad, que pues es algo muy importante en una red social. Entonces... Imaginemos el problema que una empresa de, del tamaño de Facebook tendría si no tienen una correcta distribución de su contenido. No podemos mezclar, por ejemplo, eh, precisamente lo que es privacidad con lo que son configuraciones generales o configuraciones sobre la cuenta o una actualización, vaya. Entonces, realmente tiene, tiene gran importancia y, y, y vaya, es, es algo que no podemos dejar de lado. Entonces, en el desarrollo de un proyecto, claro que vale la pena invertir en esa parte, invertir esfuerzo, invertir tiempo, porque, bueno, obviamente es mejor hacerlo de, de una sola vez y porque que el usuario se sienta lo más cómodo posible, porque, bueno, al final de cuentas es algo, algo que va a contribuir a una experiencia de usuario positivo y que también va a contribuir a que precisamente permanezcan en nuestro sitio y no se vayan a alguno otro. Entonces, bueno, entonces ahora sí podemos pasar un poquito más a lo que son los tipos del sorting. Ahí como les mencionaba, eh, realmente es, es muy simple. Es únicamente conocer la forma en la que el usuario pensaría que los contenidos son adecuados. Entonces, para el sorting, nosotros tenemos tres clasificaciones o tenemos tres posibles tipos. Uno es el sorting cerrado, abierto y el último sería el híbrido. A los tres buscan el mismo objetivo y nada más tienen variantes pequeñas que básicamente es para darle mayor o menor libertad al usuario sobre las clasificaciones. En el sorting abierto, básicamente nosotros le entregamos al usuario los contenidos y le decimos simplemente que él realice las clasificaciones que él considere pertinentes. Uh, cuando realiza estas clasificaciones, el usuario también cuenta con la posibilidad de de darles un nombre a dichas clasificaciones y él puede hacer tantas como él crea conveniente. Es decir, le estamos preguntando que si él quisiera ubicar un contenido, dónde lo pondría y cómo llamaría a esa clasificación. El caso fin cerrado, por el contrario, vamos a tener ya una serie de categorías predefinidas y al usuario únicamente le estaríamos entregando las tarjetas con el contenido. Eh, en este punto, el usuario únicamente tendría que acomodar los contenidos en cada una de las categorías que nosotros indicamos. Obviamente, esto lo haría haciéndolo eh, en base a la lógica que tenga. Es decir, si por ejemplo estamos uh, en, en un sitio de ventas, ¿dónde puedo encontrar yo quizá la sección, no sé, de ropa, donde puedo encontrar la sección de ajustes de compra o de dudas? Bueno, pues ya, ya lo pondríamos en el apartado correspondiente. Pero, eh, pues nada más recalcando que estos son opciones o que son como secciones que nosotros ya le ofrecimos previamente. Y finalmente tendríamos lo que es el card híbrido. En, en, esta, en este tipo de carsharing combinamos los dos tipos anteriores, lo que sería el abierto y el cerrado. Y básicamente... Eh, es un tipo de card sorting en el que el usuario tiene categorías definidas o categorías que nosotros le proponemos. Pero también le estamos ofreciendo la posibilidad de que, bueno, en determinados momentos, si él tiene eh, ya como que los contenidos y si los logra establecer en las categorías, él también puede decir, ok, pues este contenido no creo que deba ir en ninguna de las categorías y lo prefiero poner en una categoría extra. Entonces, bueno ahí también le estamos dando la posibilidad de que él pueda sugerirnos alguna categoría adicional. A mi punto de vista, muchas veces ese tipo tiene muchos ventajas, porque podemos conocer realmente lo que el usuario piensa, y bueno, también podemos guiarlo un poquito ya con categorías preestablecidas, y a su vez podemos hacer que él nutra un poquito más eh, el desarrollo de la arquitectura de la información de nuestro proyecto a través de recomendaciones, que él pueda hacer, entonces bueno, ya sea que optemos por al abierto cerrado o el librido pues básicamente es enfocarnos mucho, eh, observar mucho y tomar muy en cuenta lo que está haciendo nuestro usuario para poder obtener la mayor información posible, poderla utilizar y bueno básicamente aplicarla a lo que estemos desarrollando. Ah, bueno, ahora bien, por otro lado tenemos como ya lo mencionaba la maestra, el cómo vamos a apoyar esta técnica o el uso del card sorting a lo que es la, la arquitectura de la información precisamente. Bueno, dentro de lo que es la arquitectura, tenemos que, va a permitirnos um, hacer un balance o alinear las expectativas que tienen los usuarios hacia lo que nosotros le estamos ofreciendo con nuestro producto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a lo mejor el usuario um, precisamente ya llega con una idea de algunos otros sitios, o también como lo comentaba Raúl, si ella tiene como que una línea de otros, de otros lugares que ha seguido, bueno, pues lo más probable es que llegue a, a nuestro sitio o, o a utilizar nuestro producto y ella tenga un, como una especie de conocimiento previo o ella espere algo. Entonces, eh, esto nos ayuda a a precisamente satisfacer las necesidades o alcanzar las expectativas que él tiene. Eh, otra forma en la que es muy útil el GAR-Sorting es en conocer en qué categoría agrupar la información. Como les comentaba en un principio, podemos tener muchos contenidos, pero si no los agrupamos adecuadamente, eh, va a ser una tarea complicada y va a ser tiempo de espera adicional que el usuario va a tener que invertir en, en poder encontrar algo. Entonces, esto a larga largo puede significar varios problemas. Así que, bueno, esto también es, es un punto muy importante considerar y es algo eh, pues bastante relevante. Después tenemos conocer cómo vamos a llamar a los vínculos eh, entre las categorías. Eh, también podemos retomar aquí un poquito más lo, lo que mencionabas tú, Raúl, y tú comentabas que al momento de que no conocías la, te la terminología que se usaba en esta página de del, del gobierno, para ti fue muy complicado poder encontrar justamente lo, lo que tú buscabas. Para ti hubiera sido quizá mejor que tú pudieras eh, ten tener otra terminología o palabras que quizá fueran más fáciles para ti. ¿Crees que esto hubiera contribuido a encontrar el contenido que tú esperabas?
1: Creo. O sea, creo sí, porque eh, claramente lo que queremos es, es que bueno, cuando tenemos un sitio web lo que queremos que es, es que el, el usuario se quede en esa página web y que tenga eh, realmente eh, una facilidad para encontrar sus necesidades. Eh, creo, bueno, mientras estamos hablando de todo esto, eh, creo una, una buena solución sería poner un, un texto, cuando tú pones, eh, digamos, el cursor encima de un apartado o de algún etiquetado, eh, ten, eh, poner un texto de la definición de ese etiquetado. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Así es. Sería, sí. digamos, una solución que yo pondría. Ajá.
2: Bueno, eh, eso sería una, una posible solución. Otra quizás sería específicamente que, que los usuarios quizá aunque se pudiera usar una terminología más acorde a lo que los usuarios quizá pueden, pueden entender un poquito más. Recordemos que al final de cuentas el léxico el que a veces nosotros utilizamos no es el mismo que nuestro público objetivo va a utilizar. Entonces, bueno, también el card sorting nos ayuda mucho en lo que es la parte de la definición del nombre hacia las, um, a las a los categorías con las que va a contar nuestro producto. Y bueno, ya como, como último de los puntos en lo que nos, nos ayuda el card también tenemos lo que es la comprobación de la arquitectura de información. Esto sí se llama muy de la mano con, eh, las, las, con las dos puntos que mencionábamos al principio sobre los objetivos del card sorting Recordemos que uno era investigar y uno era evaluar. Bueno, pues este punto que les acabo de comentar, eh, va directamente relacionado a lo que es la parte de la evaluación. Y aquí eh, es decir, bueno, ya tenemos algo establecido o ya tenemos como algo creado. Entonces, antes de lanzarlo como tal, pues hay que hacer alguna prueba quizá o, o podemos ofrecerlo a algún usuario y que él nos comente si realmente para él parece que es una forma correcta o si tendríamos que hacer algunos ajustes o modificaciones para que también la experiencia y la usabilidad pues sea un poquito más fácil. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que, lo que podemos platicar del card y Claro, es un tema bastante extenso, pero bueno, a grandes rasgos, esto es de lo, de, lo más, de lo más
0: importante. Sí, efectivamente son. Y estas técnicas que hemos comentado aquí son dos de las múltiples este, que, que existen. Hay, hay algunas que son más fáciles de. Eh, utilizar que otras, eh, de hecho el ámbito de la arquitectura de información pues es prácticamente toda una rama de especialización dentro de lo que es diseño centrado en el usuario, eh, incluso pues hay personas que se van especializando en lo que es esta área y en consecuencia pues también se van familiarizando con las múltiples y diferentes técnicas que hay, eh, también hay que decirlo que algunas son más baratas que otras, otras muy caras, pero pues eh, obviamente con el, con el efecto que tiene de, de mejorar esa experiencia de navega, navegabilidad y encontrabilidad en lo que son los sitios eh, web. Y que en esta técnica del car sorting, como lo dice el título del artículo que les vamos a dejar el, el, el link ahí en la descripción del podcast, es un artículo que se publicó en el blog de la empresa eh, Torres eh, Burriel. Eh, el título dice Car Sorting para mejorar la arquitectura de información de un producto digital. Sí, entonces, eh, al final Car Sorting, como bien nos lo ha comentado Sandra, pues en función del propósito que tengas, si es el de investigar o el de evaluar, pues es eh, bastante útil. Y también comentar que lo que es la, la herramienta del Optimal Workshop eh, también provee de lo que es un servicio de, eh, para hacer estas pruebas de lo que es el, el Car Sorting, al igual que lo que es el del TreeJack, y dentro de los eh, elementos cuantitativos que arroja esta herramienta, eh, por un lado está una matriz que se llama la, la, la matriz de similaridad, de similarity matrix, es, es un nombre en inglés, y presenta también lo que son eh, dendogramas, de donde pues en función de cómo es la clasificación que... En este caso, el, el usuario va haciendo dentro de la, la lista que se le dan ahí de posibles eh, secciones o posibles categorías que puede llevar el sitio web, pues esta herramienta se encarga en este caso de ir haciendo esa contabilización para ver eh, cómo es que los usuarios eh, van haciendo esta ahí, agrupación, eh, que de hecho esta, este fin de semana... Que estamos este, grabando este, este podcast. Eh, los eh, chicos del diseño centrado en el usuario de esta materia eh, se llevaron como actividad justamente hacer una prueba desde el punto de vista de usuario de aplicar lo que es el Optimal Workshop para hacer un acomodo de lo que vendría a ser las secciones, pensando en que pudiera ser el rediseño de un sitio web de una institución de educación superior. Y pues estamos a la espera para ver eh, qué, qué resultados nos arroja en la, en la versión de prueba que tiene lo que es el, el Optimal Workshop. Sí, entonces definitivamente tanto el trijack como el, lo que es el CAR Sorting, eh, que pues eh, inicialmente se pudieran hacer así como de manera manual, ahora que estamos en tiempos de pruebas remotos, eh, pues que sepamos de que existen eh, herramientas que permiten hacer esto de manera, eh, pues ahora sí que, que, que remota y sacándonos lo que son estos resultados como ya lo comentamos. Entonces ya para dar cierre a nuestro podcast del día de hoy, eh, así de manera eh, rápida, de manera de, de conclusión, eh, me gustaría que tanto Raúl como Sandra pues, nos pudieran expresar eh, la, digamos, la, la utilidad o practicidad que creen ustedes que puede tener el, el conocimiento de estas dos técnicas en lo que va a ser su futuro como ingenieros vinculados en, en el área de tecnologías de información si les aporta, si no les aporta, si es cultura general, no sé, pero que ustedes vean si esto representa para ustedes un, un valor agregado en, en conocimiento en, en su formación como ingenieros.
1: ¿Qué si quieres, tú primero Sandra.
0: Ok,
2: bueno, pues claro que sí es un valor agregado, este, yo creo que, que lo podemos definir o resumir más bien a que mayor conocimiento que tengamos de nuestro usuario, pues mayor probabilidad de éxito vamos a tener en el producto o en el servicio que estemos ofreciendo o desarrollando. Entonces básicamente pues sería eso, claro que tiene utilidad, eh, es un proceso que vale mucho la pena dedicarle tiempo porque pues al final de
0: cuentas vamos a, a ver los resultados. Así es. ¿Y en tu caso, Raúl?
1: Bueno, yo aprovecho para también mencionar, o sea, para generalizar en, en general toda la eh, la materia, o sea, todo sobre el diseño centrado en el usuario, Este me gusta mucho. Es, es algo que realmente me ha gustado conocer porque es como, digamos, ser un psicólogo en las tecnologías porque conoces realmente eh, ya en, en específico a tu cliente, a quien a quien va a usar tu, tus productos o tus sistemas, digamos. Y bueno, ya dejando de lado lo general, eh, viendo lo que es el 3D testing, eh, me gusta mucho porque es, eh, es una herramienta que hace mucho más fácil la navegación en cualquier sitio eh, que se use en internet y pues eso es lo que, para lo que estamos trabajando, ¿no? Para, para lo que estamos trabajando y para lo que se hicieron las tecnologías, para lo que vinieron las tecnologías para facilitar eh, los procesos de la vida real de cualquier persona.
0: Así es, y que seamos los seres humanos quienes nos servimos de la tecnología y no que la tecnología nos manipule a nosotros, ¿verdad? Que bueno, pareciera ser que a veces está ocurriendo eso, de que la tecnología luego nos tiene ahí como ya más, más controladitos. Y bueno, y como dice este Raúl, este, me parece interesante el concepto que habla de, de pues, ser así como el, el, el psicólogo, ¿no? En la, la parte de lo de la tecnología, y es cierto, toda esta parte del diseño centrado en el usuario en lo general, eh, pues efectivamente tiene mucho del área de ciencias del comportamiento mucho de lo que es el área de psicología, incluyendo lo que puede ser la antropología, lo que puede ser este, la, la sociología, y como yo siempre he dicho, lo que es el, eh, esa parte de lo que es el, el lado humano de la, de la tecnología. Eh, no recuerdo si en clases se los había comentado, pero si yo pudiera volver el, el tiempo atrás eh, y escoger hacer alguna carrera o otra carrera que no hubiese sido la que, la que estudié de licenciatura en, en informática. Eh, pues definitivamente sería una carrera que esté vinculada con lo que es justamente las ciencias del comportamiento pero vinculadas hacia lo que es el comportamiento de, de los usuarios o sea lo que, lo que eh, ahora este me toca compartir en, en la materia de diseño centrado en el usuario eh, la verdad es un área muy, muy fascinante así como son los que se apasionan por la parte de la programación por la pasión por la base de datos, lo de las redes pues también sabemos quienes somos apasionados de la parte de de lo que es ese lado humano de la tecnología que sin ser psicólogos tendremos que aprender a, eh, a leer digamos este, el comportamiento del, del usuario muy bien chicos pues eh, les agradezco mucho sus um, contribuciones al episodio del, del día de hoy este, con estas dos técnicas orientadas a lo que es la, la arquitectura de, de información y nuestro siguiente episodio la próxima semana eh, lo vamos a enfocar a, a hablar también de un tema que es igual de importante que lo que es la, la arquitectura de información y la experiencia de usuario que ya hemos comentado a lo largo de estos seis capítulos y que es un tema que tiene que ver con lo que es la accesibilidad web, de cómo lograr en este caso que las soluciones que hay tanto en apps como en páginas web, eh, pues permitan la incorporación de las personas que tienen algún tipo de, 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 de discapacidad y no porque tengan a ese tipo de discapacidad o limitante, pues les impida en este caso ser usuarios de lo que es la tecnología. Entonces nuestro próximo episodio va a versar sobre esa parte y al final pues cada uno de los temas que vamos abordando a lo largo de la materia pues son complementarios. Entonces muchas gracias por la atención y los esperamos en el siguiente episodio.